0: Olá pessoal, estamos começando mais um Homacast, nossa temporada de verão. Brincadeira, começando o primeiro episódio de 2023, um episódio diferenciado, conforme foi o do Luiz de Assis, agora vai ser com a Juliana. A Ana? Nossa, tô marimbada. <risos> é com eco. Como é que é o Reboob da Luiz? Não, não posso. <risos> então. Juliana vai ser nossa host hoje falando sobre o tema de impressão 3D, que já é um tema que ela domina e trabalha antes mesmo de começar com a gente. Eu sou o Robson e esse podcast vai ser bom ou é impressão minha?
1: Oh, nossa.
0: <risos> Olá pessoal, eu sou o Luiz e eu
2: só tenho uma coisa a dizer, tomara que seja bom, porque a primeira impressão é que fica. Hum, muito, hum, bom. muito bom. Tô tão gosteado pra isso. isso.
0: <risos> é eu Tava ia esquecer, ele aqui na, na, na mímica, verdade. né?
2: Hum, hum. <risos> então tá, né? Boa tarde, pessoal. Eu sou a Mariana. Eu, pra variar, não tenho nada pra dizer, né? Mas eu vou deixar que a Juliana fale, porque todas as impressões serão pra
1: ela. <risos> Muito bom. Olá, gente. Eu sou a Juliana. E acabou as piadas de impressão, não tenho mais o que dizer.
0: Ou a impressão sua.
1: Ou a impressão minha. É.
0: <risos> então, gente, vamos começar falando um pouquinho o que é a impressão 3D. Hoje Ju, traz para nós uh, o que significa a impressão 3D, o que ela é.
1: Bom, a impressão 3D, mais conhecida né, como manufatura aditiva, uh, é a formação de um objeto a partir de, uh, de filamento derretido. Pra quem não sabe, mais ou menos, ou nunca viu como é que funciona uma impressão 3D, é mais fácil tu pensar como uma máquina de sorvete. Hum. Quando tu vai botando sorvete na casquinha, uma camada sobre camada. Assim que funciona a impressão 3D, até ela se formar um objeto sólido. Camada sobre camada.
0: Que interessante, eu nunca tinha pensado dessa maneira. Só que PLA não tem gosto bom. <risos> Já imprimiu um sorvete, Luiz? <risos> E faz muito tempo que tu trabalha com essa parte de impressão?
1: Trabalho, já faz um. já faz um tempinho. Já faz mais de dois anos que eu tenho a minha própria impressora. Já prestei alguns serviços. Nossa, isso e... deve ter dado um
0: perrengue, né? Pra botar rodar a primeira vez.
1: Sim, é bem difícil. Uh, tem muito. Tem muito detalhezinho, tem muitas, muitas regras ali. Quando tu compra teu primeiro filamento, tu tem que fazer toda uma uma lista de precauções, como temperatura, retração, e a gente, como tá na ansiedade ali de querer uhum. fazer tudo logo, tu acaba esquecendo tudo isso, uhum. e aí que começa o erro, né?
0: Sim, sim. E essa parte das camadas, uh, por exemplo, é uma coisa muito interessante porque quando a gente trabalhava para fazer alguma carenagem de equipamento, sempre que a gente precisava... Fazer ela fisicamente, antes da impressão 3D que tu trouxe junto com o William, que tá ali me olhando. Uh, <risos> a gente fazia dobras de materiais. Uhum. Só que eram os mais diversos materiais e o acabamento não ficava bonito. Então isso que é interessante também dessa parte da impressão. Mas olhando de fora, tô trabalhando com a parte de impressão 3D. E até um dos casos que aconteceu hoje que me chamou a atenção que tu comentou que a tua máquina tem diferença para essa máquina.
1: Sim. Ah, o erro que aconteceu hoje foi que deu alguma diferença, era o mesmo arquivo, era o mesmo, o mesmo objeto desenhado, e com uma impressora deu um tamanho e em outra impressora deu outro tamanho. Algumas impressoras têm, têm dif... diferenças em milímetros configuradas, e isso acaba dando essa diferença.
0: E essa diferença que tu fala é uma diferença mecânica na estrutura dela, onde tu vai montar a impressora?
1: Uhum. Ou
0: é alguma diferença na parte que ele vai fazer, o fatiamento que mais pra frente tu vai falar? Sim,
1: é uma parte mecânica, na verdade. Porque, hum. inclusive, quando tu compra a impressora, tu já faz esse teste também. O, quando tu compra um filamento, uh, ele tem que enviar tantos milímetros em tanto tempo. Tu faz uma marcação, só, em, por exemplo, em 5 segundos eu quero enviar 10 milímetros. Aí tu faz aquela marcação e manda a impressora fazer a extrusão. Uhum. Daí se der certo, é que tá ok. Aí tu configura, se não tiver certo, daí tu configura ali por ela mesmo e daí já dá certinho. Posso
2: Porque... fazer uma pergunta com relação a isso aqui? Claro. Uh, deu uma diferença então entre as impressoras, certo? Uhum. Uh o arquivo era o mesmo. Sim. Certo? E então, vamos, vamos considerar que para uma impressora e a outra, a medida, vamos dizer assim, uh, sei lá, 10 milímetros é igual para as duas, né? Uhum. Só que, onde que no caso fica essa diferença? É pela resolução do, vamos dizer assim, do movimento, né? Uh, vamos imaginar assim, que o, o que faz movimento ali são motores de passo, certo? Isso. É, estaria essa diferença na relação mecânica entre engrenagens, polias ou a quantidade de pulsos, por exemplo? Pra... Essa é uma dúvida que eu fiquei porque é, eu fico pensando assim: bom, se para fazer uma revolução uh, o, o motor de passo precisa 200 pulsos, uhum. né? E aí, sei lá, isso vai representar a X lá na, no, no, na impressora modelo A. E aí, esses 200 também representam o mesmo tamanho físico lá na outra? Ou tem alguma questão de programação de software, por exemplo?
1: É, o firmware,
2: no caso, né? É, Eu acho que o, deve ter.
1: é o software mesmo, porque tu faz essa configuração ali por ela, pelo, pelo software dela. Di
0: direto na impressora. Direto
1: na impressora.
0: Então, digamos que na impressora B precisa de 230 para dar uma revolução. Daí tu tem que programar para fazer esse teste que a Juliana falou para dar essa medida. Mas daí teria que calibrar? Teria que calibrar. Por exemplo, na hora de instalar ou
2: fazer a primeira configuração da impressora, vamos dizer assim?
0: Isso.
3: Então, assim, ó, se eu tenho a impressora A e B, da mesma marca, tudo na mesma calibração, o objeto tem que
2: sair 100% igual, ou fatores externos, tipo calor, às vezes uma entrada de ar, uh, frio, né, por hum. exemplo, poderia fazer essa modificação também na peça. Os materiais são sensíveis a isso ou não é tanto assim?
1: Uh, são sensíveis sim. sim, só que cada um desses fatores, como o calor ou a entrada de ar, daí apresenta um defeito diferente do outro. Hum. Uh, mas igual <risos> nessa parte de calibração da extrusora, um defeito, que é quando tu não calibra ela, é excesso de filamento em cima um do outro. Daí parece que as camadas ficam muito achatadas, tem muito, uhum. muito material injetado em uma só camada Aí por isso eu tenho que fazer essa calibração direitinho
0: É legal que esse defeito de ficar uma camada em cima da outra aconteceu com a nossa, né? Por Sim. causa de um defeito mecânico ela tava injetando uma camada em cima da outra, tanto que trancou o bico de extrusão, que se fala? isso o bico de extrusão. Linguagem técnica
1: aqui.
0: <risos> <risos> o bico de extrusão. Ô Ju, mas me diz uma coisa. Uh, com base no material que tu fez, <risos> para falar um pouquinho sobre a história da impressão, tu poderia, poderia falar para nós como foi esse início? Quem foi o criador?
1: Sim. Bom, a, a impressão 3D foi criada pelo engenheiro Charles Hull em 1984, né, nos Estados Unidos. Aí. E ele, na verdade, ele criou primeiro a, a impressora com base no...
0: Aquela de resina.
1: Na resina, isso uhum. com, com flashes de luz, né? Na verdade, luz uso UV. Que é uma fazer, loucura, né? Uh, pra fazer a cura dela. E, na verdade, foi mais pro setor de móveis usado. Uh, essa, essa primeira impressão 3D. Aí depois eles começaram a pesquisar outros materiais e foram desenvolvendo outros outros tipos de impressora. Mas aqui no Brasil, inclusive, é muito recente, né? Chegou Sim. em 2015 a impressão, a impressão 3D no Brasil. E na verdade, antigamente era só grandes indústrias que conseguiam ter esse tipo de tecnologia. Mas a partir do, do meio maker ali, uh, foi conseguindo reduzir custos e hoje qualquer pessoa pode ter uma impressora em casa.
0: É porque o custo agora, por exemplo, no final do ano, quando a gente estava olhando uma com uma área bem interessante, que se não me engano era 30 cm de altura, 20, 20 por 20, tava em torno de 1.800, 1.900 reais, e, querendo ou não, já se torna bem acessível para a população. E qualquer impressora dessas mais comuns faz todo tipo de objeto.
1: As é, isso. Depende também qual o material que tu vai utilizar, né? Uhum. Mas uh, falando de extrusora, né? Porque é PLA, ABS, vai qualquer objeto.
0: Muito interessante.
1: As de resina que são mais específicas, que daí são usadas já no setor de joias ou odontologia.
0: Ah, porque o acabamento tem que ser melhor, talvez?
1: Isso também. E pelo material também.
0: Tu sabe que essas de resina, eu não conheço muito sobre esse processo né, mas essas de resina eu acho interessante que eles tratam ela pela resolução né, uhum. tipo 4K, 8K, Sim. tem até alguns K quebrado no meio, que eles falam. E essa... K ah, quebrado? Como assim? É tipo assim, 7K. Normalmente quando ah, tu pensa em resolução entendi. tu pensa uh, 2K, 4K, 8K, mas tem umas que não são. Que é sete ponto alguma coisa, cara. Isso pelo menos quem me falou foi o rapaz da Esse 3D é que, que vai nos visitar lá no colégio.
1: E tem alguma ali em Parobé, inclusive, tem já óticas que já utilizam impressora 3D para fazer alguns anéis, protótipos, antes de fazer a venda.
0: Ah, daí a pessoa pode ver como vai ficar Isso. o objeto dela. Com base Isso. no que ela tava
2: falando agora, a questão da só me relembra, a Impressão 3D entrou no Brasil é, em...
1: 2015.
2: 2015, né?
1: Uhum.
2: Eu tava, enquanto que nós tava ouvindo a Juliana aqui, tava fazendo uma pequena busca de um, de um trabalho que eu fiz na, na época do curso de mecânica. Olha só. É, e aí, o que me chamou atenção foi que enquanto que falava é, rapidamente sobre isso ali, eu me lembrei né, de até vou abrir rapidinho aqui para gente dar uma olhada sobre máquinas tipos de máquinas CNC né e prototipagem rápida só que isso aqui é um trabalho que eu, eu fiz uma apresentação em 2009 né, 2009 é, fazia parte lá de uma avaliação e tal e, e aí eu sempre fui assim de querer informação ah, de livros não é claro não, não tinha para época né, livros sobre isso uhum. assim. É, pelo menos aqui, né? E aí eu consegui algum material e busquei algumas, alguns links de fora. E, e aí, claro, só como curiosidade, né? Então, justamente para a gente ver assim, como as coisas... Como a, o estudo, a <risos> pesquisa, ela é de extrema relevância e leva muito tempo até que aquilo que vem se estudando, que vem se pesquisando, seja aplicável de forma prática assim, a nível que esteja acessível para todos. Né? Eu quero dizer a todos no sentido que, que é fácil. Todo mundo pode ir ali e comprar, uma, independente da questão do valor. Né? Uh, pode, mas tem acesso. Pode ir ali numa loja, compra uma, ou compra pela internet, compra um, uma máquina, compra um material e já sai produzindo. Estudando hum. um pouquinho, vai lá e pega e faz. Né? Então, uh, em 1952, foi feita a demonstração da primeira máquina controlada numericamente, que era o comando, o CN, né? antes do CNCs, Sim. que é o, o, o comando numérico. Então, o processo utilizado nas, nas impressoras 3D hoje, né, ele ainda utiliza essa mesma ideia Sim. do comando numérico, né? até o, o código que, que, que a impressora interpreta é, é o G-Code,
1: né?
2: é, é o mesmo padrão praticamente usado nos Sim. CNCs até hoje. Claro, muda a questão do protocolo, vamos dizer assim, né? Cada fabricante define lá uh, uma forma, tipo, a linguagem é a mesma, muda a sintaxe. É bem é, provável. É, isso aí. Então, o sistema CADCAM aplicado já para esse tipo de, de máquina, então ficou foi difundido em 1980, né? Uhum. Ou seja, então ó, de 52 a 80, já foi um Nossa. tempo bastante interessante. Né? Só que nós estamos em 2023, de, de 80 para 2023, são 43 anos, vamos dizer assim, né, claro, não, não, vamos pensar 2015 então, né, sim. são 40 e, é, 35, 8, até 2015? Isso. Ah, sim, isso, é, E aí a gente para para analisar que esse estudo que era feito, né, claro, na... Ali é uma Não. máquina de porte a Assim, sim, é, é A gente <risos> tinha que explicar algumas máquinas né, de comando médio. E tem até os outros, outros sistemas. E a, e a parte da prototipagem fazia né, parte como a parte que antecede a, a produção da peça. Uhum. Então é, é nesse sentido que, que eu queria só fazer um pouco. você eu... falou do processo de é, resina, né? Isso. Na isso. época. Quando eu fiz a pesquisa, em 2009, é... eu identifiquei, né, consegui buscar algumas informações como estere... estereolitografia, que é a construção né, a partir de um polímero que se solidifica seletivamente quando exposta à luz ultravioleta.
0: Que é o princípio da...
2: Que é o processo. É, o processo, né? Né? é, é um é processo é químico, assim... na realidade. Hum. né? Então expõe o material a uma luz específica, uhum. ela cura, vamos dizer assim, né? Sim. Acho que a gente, vamos dizer assim, várias pessoas já devem ter visto que o, o, o dentista quando faz algum, alguma né, eles usam, utilizam uma luz azul.
0: Aquela não, azul. não, os, os que eu ia só
2: arrancar <risos> uh, Eles utilizam uma luz azul para fazer a cura de uma, de uma massa lá específica Que ela só endurece quando exposta aquela luz Olha E aí eu perguntei Tá, mas é isso é só uma luz azul? E ela falou para de falar que eu tô tentando curar Daí <risos> então ela disse não Mas é que eu fiquei curioso Pensei, Sim. capaz com um ledzinho azul, né? De alto brilho vai conseguir ver isso aí, né? <risos> mas eu imagino que deva ser uma, uma emissão de uma luz num comprimento de onda que a gente não consegue per perceber. Assim como aquele sistema daquelas canetas, né? UV. Pensem né? nos tênis. Isso, então é, é só um processo, né? E aí tu vê assim, ó, em, naquele tempo, né? Até agora, já passou bastante tempo, mas já se estudava essas técnicas. Talvez isso aqui era o começo da ideia, talvez sim. não tivesse um,
0: assim, grandes produções ou era muito caro, talvez é, é, não, eu acho que é bem nessa linha, o que eu acho muito interessante, só pra finalizar essa parte do CLC que tu falou, tu disse o CN que é o comando numérico, Comendo, comando numérico. e o C final é computadorizado? Sim, exatamente, ah tá, exatamente que é a
2: evolução do CN no caso isso, isso, é, e daí também sim, CN o... mais, mais. <risos> CN++ <risos> mais mais. <risos> Ah, então tem um outro sistema que, que era feito a sinterização, né? a, a laser, que era a construção a partir de, de um pó. endureceu o pó e com luz exatamente, também? Exatamente, exposto a uma, uhum. uma fonte de, de, de laser.
0: Ah, que interessante.
2: Claro, é um outro tipo de luz, com um outro comprimento de onda,
0: uhum. mas
2: também era um processo. Né? Sim, sim. Ah, claro que essa altura do campeonato eu acho que alguma coisa de repente... Se tornou mais viável ou mais economicamente mais fácil de
0: produzir. É a mesma história do CD, DVD, Blu-ray, que tipo, tinha outras tecnologias andando de lado, Sim. mas uma que ficou
3: é, a mais conhecida. É, eu, eu
2: diria assim: que num mundo de pesquisa, qualquer hipótese é válida. Sim, com certeza. Até que né, provar que aquilo ali é realmente viável, ou que isso. Pode não ser tão bom. Ou a eficiência, talvez, né? No caso aqui, falando de máquina, a questão de, de resolução, né? Sim. E, e aí aqui, outra coisa que, na época, até se chamava extrusão por filetes, né? Que é o que hoje temos, que é basicamente a impressão, a impressão 3D si É um bico um injetor aquecido, né? E, um, e uma extrusão, ou seja pega um material, aplica sob pressão e ele acaba se transformando, né, através do aquecimento e aplica por
0: camadas. E é bom que daí como ele está aquecido e é um material que ele fica numa consistência como é que eu posso dizer, não é mole
1: sólido. quando está
0: aquecido. É, ele fica sólido quando esfria, né? Sim. Mas quando aquece ele fica tem uma outra palavra que eu não vou lembrar. Maleável. Maleável. E daí ele consegue botar uma camada em cima da outra. É, a, se a gente parar para pensar o processo de, de injeção
2: de plástico, de modo geral, né, tem uma matriz, qual é a ideia? O polímero ele entra na máquina rígida, né, como a, o, o filamento, vamos dizer assim. Só que no caso da, 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 da injetora, ele entra como se fosse bolinhas, Isso. enfim, né, uh, granulado, vamos dizer. E no caso do filamento, ele é um, como se fosse uma linha num carretel. Uh, a impressora 3D, ela pega o filete, derrete e aplica, certo?
0: Uhum.
2: O outro processo de, como chama? Acabei de falar, de, de injeção, injeção. Né, ele faz... Praticamente a mesma coisa, só que
0: por compressão. É isso, é interessante também. Então Muito ele pega o mesmo
2: polímero derrete ele numa temperatura que ele não vai quimicamente deformar ou perder propriedade, aquela coisa toda. E aí ele se molda a partir de, um, de, uma, forma. de, um, de uma forma, né? Então já tá hum. pré-definido. E o legal é que no caso da, da impressora, eu acho que tem algumas opções para alterar, né? Questão de bico, né? Sim. Eu acho que tu tava fazendo alguns testes outro dia, né?
1: Uhum. Tem vários tipos de tamanho de bico, depende também do objeto que você vai fazer. Isso também já interfere no, na velocidade de impressão. Quanto maior o bico, maior a altura de camada, assim mais rápido a impressão também.
2: Voltando um pouquinho, como é que é? Quanto maior o diâmetro do, do, bico, do bico,
1: mais rápido vai ser a impressão.
2: Sim, sim, porque vai aplicar mais material. Isso. E tu consegue aplicar uma velocidade mais rápida também isso. na máquina, né?
0: Uhum. É, porque daí sai mais material. Mas
2: isso aí eu acho que daí provavelmente deve ter um ponto
0: limite. Ah, com certeza. Que é a
2: questão do, do aquecimento, né? Para vencer aquecer o material. E curar antes de botar próximo. Isso, para ele não ficar quente. O melhor resfriar a ponto de não deformar o momento que chega a outra camada. Né?
1: Esse é o problema também de eu fazer a impressão muito rápido. Às vezes, quando tu bota a primeira camada, ela nem esfriou ainda, daí já vai a segunda, e, e assim vai derretendo o objeto.
2: Sim, ele, ele começa é. a ficar deformado, né? a impressão fica, fica feia, vamos dizer isso. assim, não dá uma boa impressão.
0: Não dá uma boa impressão, Luiz. É, boa, mas, boa, boa. Mas então, só para o pessoal que não conseguiu visualizar ainda a impressão 3D, uh, se a gente for ver pegar uma caneta, uma folha de papel, e for desenhar no papel, nós estamos movimentando a mão e a caneta para fazer o desenho nos eixos X e Y da folha, sim, correto? Sim, sim. Uhum. Fácil de tu tá visualizar. Tu está aplicando uma camada de tinta. Uma camada de tinta. Quando a gente passa a caneta em cima do mesmo desenho que tu já desenhou a primeira vez, tu está aplicando uma segunda camada de tinta em cima da primeira.
1: Isso.
0: Isso. E tu tá movimentando e aumentando no eixo Z que é o que vai botar uma camada em ah, cima da outra. Que
1: altura isso. é
0: a E tudo isso é feito por motor de passos, como o Mariano comentou. Um pra movimentar o X, um pra movimentar o Y, um pra movimentar o Z. E qual faltou, Luiz? Conta pra nós.
2: <risos> <risos> não sei.
0: Falta um pra colocar o filamento. Ah, é. Porque... Geralmente é
2: chamado de eixo C. Isso eu não sabia não.
1: Ah, isso é, eu não sabia.
2: Nas, nas máquinas comando médio, né? Uh -huh. Aí, por exemplo, no, no router o, o spindle é o C. E ele movimenta
0: no, no Z. Mas, mas é o C. O C é o. É considerado, ou a própria ferramenta, né? E o, o CNC que o Mariano comentou é o, é o a antivida da impressora 3D, né? Como é que é? tu tem um objeto sólido ah, tá, tá, e tu vai tá. tirar
2: tá entendida da,
0: da no, halter, no caso né isso é. tu vai tirar o Mas, material então para tu ver que
2: ó, o comando numérico o que que foi identificado com isso que é possível fazer movimento né em coordenadas sim né em, inclusive nos três planos x y z a partir dali nós temos então a as máquinas de fresar, né? as, as impressoras 3D, uh, poderíamos considerar também um, um torno CNC, né? que ele vai uh, moldar a peça ou vai, vamos dizer assim, deslocar a ferramenta uh, nos eixos de acordo para fazer o modelo da peça. Sim. Né? Então, a própria máquina de corte laser É outra máquina Que também tem No caso ela só movimenta dois eixos né? Mas costura programada Costura programada É a mesma coisa é, São tudo uh, movimentos de comandos Isso, é, isso comando Ou seja, a programação Lá de uma costura programada ou de uma impressão 3D De uma máquina de corte laser Só muda a forma de fazer né, e te transformar para a pra
0: máquina ferramenta que, é transformar assim, energia seria. elétrica em movimento mecânico, né? Não,
2: quero dizer assim, ó, tu por exemplo tu vai usar para uma costura programada, tu pode usar ali um software específico do fabricante, né? Geralmente é fechado, né? Outro vai fazer um desenho 3D, software ali de CAD, uh, e aí tu não consegue pegar o desenho, o arquivo do desenho e simplesmente Jogar isso para a máquina ferramenta, tu tem que transformar é, é compilar né? aquilo, transformar né, de uma forma que a outra parte que vai receber consegue entender aquele comando. Sim. Assim como um microcontrolador, né? a gente escreve o um programa ali num, sei lá, na linguagem C da vida. Aí o compilador transforma aquilo para uma linguagem de máquina. A ideia é a mesma. Isso
0: Um código binário. Isso aí. Então, Ju, fala pra nós agora como funciona o processo de configuração. E daí nesse processo de configuração tem uma coisa que eu sempre fico curioso que é o fatiamento.
2: Exatamente, eu ia perguntar. Tava, <risos> tava aqui na ponta ali. O que é essas coisas que ela fala fatiar e tem uma outra coisa que. Tu, a tua avó nunca pediu pra tu fatiar um pão? A mortadela. Pediu, mas... Pois então. saber, né? Mas é, é o mesmo processo, né? Cortear <risos> é cortar em fatias.
1: Então... É, é, exatamente. Uh, as impressoras 3D, elas têm vários softwares de fatiamento. Mas o mais utilizado hoje em dia é o Cura e o Prusa. O Prusa, inclusive, tem essas suas próprias impressoras e esse software é dedicado para as impressoras, mas também pode ser usadas em outras marcas.
2: São compatíveis? São assim, compatíveis, isso, com
1: exatamente.
0: Um, com mais de uma impressora? Isso. Mas, mas o que é que precisa fazer antes de fatiar? Digamos que eu não tenho nada.
1: Sim. Aí tu eu vai... Eu tenho a peça antiga. Uh, tu, quer, tu quer modelar. modelar. Tá, tu vai modelar, modelar no software CAD ali. No AutoCAD ou no Fusion.
0: Modelar significa desenhar a peça. Vai
1: desenhar, Perspectiva é... 3D já. Isso, tridimensional. Uhum. Daí... Quando tu terminar de desenhar, modelar a peça, tu vai salvar ela em um arquivo STL. Esse arquivo STL vai ser o que o fatiador vai entender.
0: Tá. Eu tenho um copo. Desenhei esse copo no meu software lá que tu falou.
1: Uhum.
0: Daí aquele copo vai salvar como um arquivo. Isso. E daí eu pego esse arquivo e vou pro segundo software que é o de fatiamento. Isso. Tá, perfeito.
1: Tu pegou o STL e daí foi pro software de fatiamento. Aí que tu vai fazer todo o preparo para a impressora entender todo o processo que ela vai ter que fazer. Tá. Que é velocidade, temperatura, uh, altura de camada, quantas paredes de impressão ela vai ter.
0: O que, que é uma parede de impressão?
1: É, é, é a parede do objeto. Se ela tá. tiver só uma, um filete de parede, ela vai ser bem fraquinha o objeto.
0: Ah, vai ser muito é, fina.
1: Isso. Daí tu pode definir quantas paredes tu quiser. Duas, três, quatro, quanto mais resistente tu quiser, ou quanto mais frágil.
0: Uhum. Digamos que meu objeto tem uma borda de um centímetro. Uhum. Eu posso definir que ele tem só duas paredes e no meio ele vai ser oco.
1: Isso, exatamente. Ah, é por
0: isso, entendi.
1: E também isso tu pode fazer no top e no bottom do objeto, né?
0: Uhum. Que daí
1: quantas camadas iniciais ele vai ter e quantas camadas finais ele vai ter também.
0: E no meio pode ser menos camadas.
1: Isso, e daí no meio o preenchimento tu também define. Preenchimento é bem legal, porque tu pode definir uh, que formato que ele vai ser e isso define também
0: a, a,
2: a, estrutura. a
1: estrutura, quanto mais resistente ele vai ser.
2: Sim. Sim. Então deixa eu só entender aqui, a questão do fatiamento, é, Ela, vamos dizer assim, é o que uh, vai pegar a parte que a gente não enxerga no modelo. Ou seja, que seria as partes internas, Isso. ou ele consiste, vamos dizer assim, como o todo, né? Que a gente falou ali no top e no bottom, né? Uhum. É, mas
0: Não, eu acho que é diferente, Mariano.
2: Pois é, eu fico pensando eu. porque, Não. que o exemplo do copo, né? O que que é o top e o que que é o bottom? Não. Né?
0: Parte o... de cima e parte de baixo. Eu Isso. acho que tem um jeito mais fácil de entender. Vamos lá. Pensa naquelas mortadelas grandes de mercado. Tá. Que é um salsichão gigante. Isso. O fatiamento é tu cortar aquilo em várias fatias de mortadela. Não, beleza. Daí okay. tu junta tudo. Isso
2: eu entendi, mas
3: uma mortadela é maciça. Isso. <risos> né? Deixa é. um fantasma que não se apresentou explicar então do um jeito mais simples ainda. Então conta. Só que conta alto que eu não te escuto. Pega um pacote de 500 folhas de ofício. Cada folha de ofício é uma camada que a impressora vai ter que imprimir. Se tu botar as 500 folhas uma em cima da outra, tu vai ter 500 camadas... Que Automaticamente a
0: tua impressão. Ah, interessante. Mas sim. daí chega na pergunta do Mariano de novo. Tá, pois é. A folha de ofício antes, é sólida. Antes que todo mundo se questione e, e, e perca a concentração,
2: é... esse moço que falou. <risos> o... É um fantasma. O Zé da Barba. <risos> ah, como é que é o nome dele? É o Mr. William. É o William. E... Ah, é, é, é. Então tá. É, sim, eu, eu tinha entendido a questão da. Do fatiamento, sim. Uh, considerando que a morta dela está na horizontal e a, e a pilha de folhas está na vertical, né? Em termos de fatiamento... Né? Até fiquei com
0: fome, <risos> mas. <risos>
2: mas, enfim, o, a minha dúvida é, é, é assim, ó. É, tu falou ele é a espessura do que está sendo impresso, né? Uhum. Tem uma espessura ali entre paredes, né? Uhum. De um centímetro.
0: Sim.
2: E aí... Tem a questão da parte interna. Né? Isso aí, no meu, no meu entendimento, se eu for fazer... uma, um, Vamos pensar assim, um cubo tá? completamente sólido. E ele tem lá... Vamos fazer um cubo lá de 50 milímetros quadrados. Tá? Ele tem... Ele vai ter uma fatia, vamos dizer que seria... Considerando a folha, vamos dizer que a... A espessura da impressão daria uh, zero, um, um décimo de milímetro, tá. Tá? um décimo de milímetro. Ele faria um quadrado uhum. completo é, com uma espessura de um décimo de milímetro, preenchendo os cinco centímetros tanto no comprimento quanto na largura, certo? Sim. Isso é a primeira fatia. Isso. A segunda fatia vai fazer exatamente a mesma coisa. Pode Sim. ser sólido. A, e ele vai repetir isso tantas vezes até que ele consiga terminar a última fatia, exatamente igual. Todas as camadas. Então eu vou ter um bloco sólido.
1: Isso.
2: Ok. Mas tem a questão do preenchimento que tu comentou antes. Uh, que, vamos dizer assim, lá o software de fatiamento, ele, ele entende que se eu, não, se eu quiser reduzir a quantidade de material para fazer a impressão... Né? E o tempo de impressão. E o tempo de impressão, obviamente. E a resistência do próprio material, né, da, da peça final, vamos dizer assim, ele vai definir se aquilo realmente vai ser maciço. E aí pensando no cubo, né? Uhum. Eu vou criar... Eu, eu posso aplicar, vamos dizer assim, nas camadas uh, que eu não consigo ver a parte interna. Bom, de novo, imaginem o um cubo. Um cubo com... Um buraco esférico no centro. Não dá para ver, né? Porque nós temos todas as paredes fechadas. Sim. Porém, na parte interna... Se cortar o cubo... Se a gente cortasse ele em qualquer sentido, nós teríamos duas partes, como se fosse uma forma... Oh, desculpa, uma forma uh, com dois lados né, oval, certo? Sim. Mas isso... Essa aqui é a minha dúvida. Na hora de fatiar... É, esses padrões, eles, a gente que define, a gente que de, delimita, vamos dizer assim, a distância entre uh, a parte que vai construir a estrutura interna. aquele, Logo, quando a gente montou aqui a impressora, teve um, teve um bonequinho ali que faltou material, lembra? Ah, um um, é, o que, que aconteceu ali? A gente pôde perceber que na, na última camada, então, quando acabou o material. Ficou como se fossem uns farros isso, isso, isso mesmo né? Pois é, aquilo ali é, Todo software de fatiamento Faz exatamente igual, sempre Ou cada Fatiador, vamos dizer assim Cada software faz num determinado padrão Cada um faz o seu modo Ou seja, ou, ou é o cara que está desenhando Que vai fazer o.
1: Isso tu pode escolher no software de fatiamento mesmo Lá vai ter a aba escrito preenchimento.
2: Ah, Dessa, legal. Preenchimento. É,
1: aí nessa aba de preenchimento tem, por exemplo, umas no, nove tipos de formas geométricas que tu pode escolher. Como que vai ser o preenchimento? Vai ser triangular, vai ser zigue-zague, vai ser só em formas de linha. Daí tu pode escolher qual tipo de preenchimento que tu quer.
0: E
2: ele
1: tem e noção esse...
0: de força que cada um suporta?
1: Aí é só com testes mesmo.
2: Vocês já notaram que no Eagle, uh, quando tu faz a área máxima, tu consegue também fazer essa
0: mesma... O mesmo preenchimento, só ah, que em 2D, né?
2: Isso. Sim, sim. E é, ali, ali tu especifica também, né? Uhum. A forma, se ele é sólido ou ele se é achurado.
0: Achurado.
2: É. Bem interessante. interessante. Mas a questão, justamente, a pergunta era porque, pra mim, parecia, assim, algo intrínseco da... Do o sistema software. de impressão.
1: Que todos eram daquela forma ali. É, vamos uhum. dizer
2: assim, eu vou fazer. Porque isso muda na hora de quem for fazer o modelo, né, ou, ou melhor, não de quem for fazer o modelo, de quem for fazer o fatiamento. Sim. Né, porque eu entendi que a partir de um modelo ele pode ser fatiado para mais de um tipo de impressora. Sim. Certo?
1: Uhum.
2: E não especificamente que o
0: fatiamento de uma vai servir para outra. É Exatamente. É. E hum. uma coisa interessante também nessa parte de fatiamento, Mariano, que a que a jo fez para nós foi, ah, ela foi fazer um protótipo, então ela botou a parede mais fina. Isso. E um fatiamento mais afastado para ser mais rápido?
1: Não, daí isso também no preenchimento tu muda preenchimento, a porcentagem. Preenchimento, isso. Tu muda a porcentagem. Uhum. Daí 100% é o sólido que o Mariano tava dando de exemplo.
0: A gente quase nunca faz sólido, né?
1: Não, porque tu consegue a mesma resistência usando uh, menos material, por isso as Sim. formas geométricas. Daí tu... Isso é
0: engenharia.
1: Isso, exatamente. E daí tu usa a porcentagem para definir o quanto de preenchimento tu vai querer no teu objeto.
2: É isso aí que tu comentou da questão do, a forma geométrica da, da, do preenchimento. Uhum. Se a gente fosse analisar agora uh, os sistemas de de tesoura, né, para fazer cobertura de, de telhado, pavilhão, coisas do tipo. As estruturas metálicas, todas elas elas têm, é. chamam as treliças, né. Uhum. Tem um tem um formato
0: específico que é justamente para distribuir a força e, Mesmo tipo, as de madeira é... quando tu constrói, né. Sim, sim,
1: tem sim, muito sim, vídeo sim. na internet também de quem faz a arquitetura, que é um trabalho da faculdade que todos fazem. Que é fazer uma ponte de paleta de picolé.
0: aguentar tantos livros.
1: Isso. Aí eles tem que fazer também em formas geométricas um para aguentar a força.
0: É porque se tu fizer só quadrados, quando botar os livros eles se abrem. É bem
2: uhum.
1: interessante, bem é. interessante.
0: É, e isso é uma coisa que, vamos imaginar
2: assim, ó... Uh, eu sou leigo, eu gostei, me identifiquei com esse tipo de trabalho, pá, ah, legal, né? Vou pegar um modelo, porque... Isso é outra coisa que eu sempre digo, né? Tudo, tudo é possível a gente aprender na internet, tem muita informação, mas a gente precisa também identificar e filtrar um pouco isso. Sim. Porque, por exemplo, parece tão simples fazer um desenho e colocar lá uh, na impressora e tá pronto. Uh, por que, que eu digo isso? Porque não é tão simples assim quando um, existe uma empresa especializada para fazer um determinado produto, né? tem um profissional que vai fazer o desenho, né? a parte toda de, do modelo em si, é, como o Robson comentou, tem toda a engenharia por trás daquele projeto, que é da questão da, da aplicabilidade, da resistência mecânica que precisa ter, do tipo de material, ah, então quando, quando a gente vai pegar um produto finalizado, não, não vou dizer assim de um, de um brinquedo que vai se fazer para um teste, alguma coisa assim, né? mas algo mais... um produto final específico, né? algo que precisou ser realmente feito e um modelo que vai ser apresentado como uma ideia de produção depois de uma linha de, de injetado, sei lá, mas não é, não é algo tão simples, né? a gente percebe Sim. que existe uma complexidade. Então, esse trabalho, quando muitas vezes é feito, o pessoal às vezes procura e... Ah, mas é, o material é barato? É, fica sempre aquela ideia de que é muito barato para fazer. Hum. Né? É claro que o material em si não é caro, mas todo o trabalho envolvido, o estudo, a pesquisa, os testes que são realizados... O que vai fora de material. É exatamente, até que tu chega no... Ah, beleza, agora eu consegui acertar a velocidade ideal, a temperatura ideal... Sim. Então, um projeto 3D, ele, depois de modelado, ele, ele é simples porque ele está pronto, né? Uhum. Só que o caminho até chegar a esse pronto não é tão simples, né? E exige um conhecimento.
1: E eu Sim. ainda acho que pessoas da nossa área ainda compreendem melhor isso. Mas, por exemplo, se tu for trabalhar com impressão 3D, uh, na, tipo, fazendo lembrancinha ou decoração, é muito mais complicado tu passar isso para o cliente. Porque eles olham aquilo e falam, pá, mas é plástico. Por que, que eu vou pagar tão caro num plástico?
2: É. Sim, tu, tu te, quando tu te refere, assim, é, pessoas da nossa área, tu, tu, tu te refere a parte da questão, assim, do conhecimento eletrônico? Não, no tecnologia. conhecimento,
1: te é, tecnologia. Ah,
2: de tecnologia, sim, isso. sim. Ah, não, nesse, nesse aspecto, sem dúvida, né? Mas hum.
0: sabe que uma das coisas também, disso que a Ju falou é que a pessoa que está recebendo um brinde, ou está comprando um brinde, ou alguma lembrancinha, se ficar um milímetro fora, não tem problema.
1: Exatamente.
0: Agora uma peça. Se ficar sim, um sim. milímetro fora, se pode é, ser... Se fizer
2: um... Mas isso vale até para um, um projeto mecânico, né? Vamos é. dizer assim, fazer uma peça mecânica lá de ferro, usinada no CNC, ou num torno mecânico, ou feito num torno mecânico manual, né? Se, se for algo para uma aplicação específica e exigir precisão, tem um preço. Agora ah, não, não tem, a, a medida pode ser aproximada. Bom, daí aí é outra coisa também, né? Mas é, é sempre importante ressaltar essa questão do conhecimento necessário para ser feito. Por trás, é, né? Porque como nós estávamos comentando. É fácil chegar ali e olhar na internet. Tu compra, pega os modelos prontos na internet, pega os arquivos fatiados, né? uhum. ou alguém te alcança alguma coisa que está feita e, e isso é importante saber que tem tudo isso, porque às vezes tu tem um problema não consegue resolver porque tu não conseguiu identificar onde que é o problema. Sim.
0: Uhum.
2: É, o problema é o desenho, é, não é resistente porque não foi fatiado direito, porque não foi escolhido o melhor preenchimento.
0: São várias coisas para se analisar na hora de fazer um e um outro, ponto, outro ponto que se analisa para fazer esse trabalho é o tipo de material. E daí já aproveitando, eu gostaria que tu me dissesse quais tipos de material que a gente tem disponível para trabalhar com a impressão 3D. E também, na tua experiência, um, o, que, o que diferencia, o que tu sentiu de diferença entre os principais materiais que tu trabalhou. Porque, particularmente, o William, que é o fantasma, <risos> ele começou a fazer as impressões aqui para a empresa. Então, ele começou trabalhando no PLA e agora a gente está no
3: ABS, ou o contrário. A gente começou com os primeiros testes em PLA que veio junto com o equipamento. Aham. Uhum. Aí fomos pro o ABS, mas não tivemos uma boa qualidade e voltamos para o PLA pela qualidade ser melhor. Isso aí. E o acabamento do
0: PLA, no nosso caso aqui, para os nossos produtos, está muito bonito. Está bonito e resistente, né? que é uma das coisas mais importantes para a parte de máquinas.
1: O, o material mais popular no mundo da impressão 3D é o PLA. Né?
0: Outra pergunta antes, o que, que é a PET? PET também é um material? eu vi o pessoal cortando garrafa PET para fazer impressão 3D.
3: Sim, o PET ele é um outro derivado do petróleo assim como o PLA, o plástico comum que a gente tem em casa, qualquer outro plástico, dá pra dizer uh, a maioria vem do petróleo, obviamente, tem algumas exceções mas, daí, no caso o PET, ele é também um plástico que também pode ser derretido em uma impressora 3D já que a temperatura dele consegue ser alcançado pelo equipamento e daí acaba que o pessoal geralmente pega, pelo custo barato, que é tu fazer em casa uma mini extrusora utilizando equipamento relativamente barato da internet, tu consegue criar o filamento para fazer teus protótipos em casa. Tudo verde. Tudo verde, transparente, alguma coisa azul, mas pelo menos que não vai gastar, digamos, ah, eu tenho um jarrinho, por exemplo, em casa, e eu quero fazer ele, só que eu não sei qual é, que é o tamanho, a qualidade que vai ficar. Assim, eu posso pegar o PET, que é um material barato, fazer os primeiros e depois que eu tiver acertado, aí eu crio de fato em um material pago, que é um pouco mais caro, porém mais de maior qualidade. Entendi.
1: Uh, igual o Will falou, do, a maioria ser derivada do petróleo, o PLA ele é biodegradável. Ele, a principal fonte dele é a cana-de-açúcar. Por isso que ele é o mais popular também do mundo da impressão 3D.
0: Por ser biodegradável.
1: Isso. E hum. por ele... É um fator dele ser mais caro também. Não ah, sabia Não informação. sabia
0: também. Que interessante. Sim. E hum. o ABS?
1: O ABS é do petróleo mesmo.
2: Agora, só abrindo o parênteses rapidinho Olha só. É, me chamou a atenção, falava não, de, de plástico. <risos> uh, eu sempre me questionava uh, o que, que era aquele havia um símbolo sem né, de reciclável uhum. e alguns plásticos têm uma numeração diferente 1, 2, 3, 4, 5 e aí, aí eu pergunto é, os, os projetos e, o, e as coisas que são feitas e impressas uh, nas impressoras 3D uh, não deveriam ser impressas também uh, esse símbolo que é um material reciclável e o tipo de material.
0: Oh, a parte do biodegradável, não fazia ideia. Sim, pois é, porque aí pela numeração, né, então o
2: número 1 um é PET, o 2 é o PAD, né, que é um, um polietileno de alta densidade, o 3 PVC, o 4 PBD, enfim, o 5 PP, PS, o 6 e tem os sete que são outros uh, eu tu não me lembro <risos> é, eu não me lembro de cabeça uh, mas tem uma numeração que é a mais comum se não me engano é a 2, que é praticamente já assim o final da utilização do, do, dos plásticos né? é que assim, sobrou é aquela parte que tipo, já não tem mais não pode ser utilizado para coisas uh, que tenha contato de, com com alimento coisa do tipo né
1: Uh, geralmente é o reciclável, né, esses?
2: Sim, mas aí eu te pergunto, que nem o material, o PLA, o ABS, esses materiais não são recicláveis?
1: Não, eu digo reciclável que ele já foi utilizado outras vezes, já passou por um outro processo.
2: Certo, e, o, e quando a gente, no caso, pega o polímero que vai fazer a impressão, uhum. né, o filamento, ele é novo, vamos dizer assim, Sim. nunca foi utilizado, né? Isso. E à medida que a gente aplicou isso, é...
0: então ele não tem essa necessidade de ter essa codificação.
1: Seria bom ter?
0: É porque, ó, aqui ó, tô com um adoçante na mão e ele é PET, daí tem um 1 um dentro da simbologia. Ah, entendi.
3: É porque daí, na verdade, aí vai entrar no fator que a pessoa que criou o um modelo específico, digamos, ah, um, um copo, foi o exemplo da tua Robson antes. A pessoa vai criar um modelo de copo e disponibilizar num site, por exemplo. Ela não sabe se a pessoa que vai usar esse, esse copo, que vai baixar o arquivo STL para gerar o seu G-Code, que vai ser o fatiamento do, do arquivo, ela provavelmente não vai adivinhar que a pessoa vai fazer ou em patch ou em PVC, ou PVC não, porque não injeta. Assim. Ou seja, desconhece o material que vai ser feito em pressão. desconhece. E isso é uma coisa que tu tem que colocar quando tu cria o objeto no... No Fusion, por exemplo, tu coloca o triângulozinho e coloca a letra. Se for um projeto próprio, a pessoa pode optar ou não colocar, sabendo como usar. Agora, se é um, um que tu não tem certeza, não tem como colocar, porque daqui a pouco tu, ah, tu vai colocar... Que é um patch, por exemplo, que eu não sei exatamente qual é o número, só que a pessoa vai imprimir em PLA, aí a pessoa, o terceiro que vai lá pegar esse Bota objeto... Vez vai achar que é PET pelo número, só que daí vai tentar fazer a reciclagem desse objeto e acaba coloca junto com o plástico errado. Isso acontece, acontece e acontecia muito uh, na empresa de injetora que eu trabalhava no passado, que vinha materiais de, dizendo que era tipo uh, TR, que é um material que é tipo uma borracha, por exemplo, que tinha uh, carimbado Dentro do material isso E acabava que era outro material Aí a pessoa ia lá, moía E contaminava uma duas toneladas Olha de materiais só. E às vezes era com 50 gramas de um material tu, Contamina mais de uma tonelada de material Que depois quase chega a ser inutilizado Aí acaba que gera um problema Como nesse caso tipo A pessoa não vai ter o controle total De onde vai a peça Então o fato de não ter É um problema
2: é... Não, eu diria que o fato de tu não ter a informação, tu não saber qual o material, uh, tu quase que não, não tem, tipo, tu vai considerar aquilo ali ou vai reciclar isso ali numa aplicação que não tenha necessidade desse controle de contaminação entre materiais, né? É,
3: na verdade, Sim. um dos métodos usados nessa, nesse quesito de reciclagem bastante é o fogo. Porque se tu queimar um plástico, digamos, STR TR, tu queimar ele e tu inalar a fumaça, obviamente não a ponto de te intoxicar, né? Mas se tu inalar um pouquinho dessa fumaça, tu vai ver que ela é adocicada. Em contrapartida, o outro material que geralmente é o TPU, que é o, <risos> que é o outro material que, digamos, é bastante contaminado junto pelo custo, que é mais baixo, daí o TR é mais alto. O PU, assim que tu queima ele, ele vai inalar um cheiro muito forte e muito amargo, por assim dizer. Aí acaba que tu consegue, sem ter o controle por número, por letra, tu consegue mesmo assim ter um controle devido à característica de cada material. Assim como uma pessoa que tiver 5 anos de experiência, 10 anos de experiência uh, com plásticos, vai conseguir distinguir a olho, às vezes só de ver o material na frente. Tu... Inclusive,
1: o PLA e o ABS tem essa diferença de cheiro
3: também.
0: Sim. Tu tá dizendo que chega um caminhão de material, daí o é. cara grita, ô João, vem cá dar um cheirado nesse material pra ver o <risos> que que é. <risos> em algumas situações, <risos> sim. Sério? Sei, Como... é, é. Que loucura. Isso me lembra aquela, depois eu coloco pra te falar, Ju, do teu da tua experiência com os materiais que eu não esqueci, hum. mas isso me lembra aquela... aquela história que eu ainda me contava na fábrica que ele trabalhava, que era de pintos e ovos, né? E...
3: O que que você tá rindo?
0: Era uma granja, para ficar mais fácil. E que tinha uma turma que eles identificavam se o pinto era fêmea ou macho, só olhando ele, tipo, vira o pinto, né? E olha, e tu já sabia se era macho ou fêmea. E que viagem, né? tipo E, o, e não, era, não eram brasileiros, os brasileiros não conseguiam identificar e tinha mais de 99% de acerto. Agora me conta, Ju, sobre as tuas experiências com os materiais, o que, que foi melhor de trabalhar assim? Mas isso bem experiência própria, sabe? Fica à vontade.
1: Bom, o ABS foi horrível de trabalhar, por conta que ele precisa de muito calor para ser trabalhado no entanto que em questão de resistência ele é melhor por conta disso porque ele é mais resistente ao calor então uh, se tu for precisar de uma peça que uh, vai sofrer muito esforço o ABS é mais indicado por conta disso porém o PLA também tem bastante resistência e é bem mais fácil de ser trabalhado com ele, de ser configurado
0: tu sabe que o, o ABS quando a gente usava ele dava muito problema, talvez é bem da questão que tu falou das configurações e até o ambiente externo que no Sim. início tu já falou que influenciava bastante, né? mas ele colava da mesa e subia.
1: Sim, isso. E... por isso que é horrível de imprimir com ABS, principalmente quando a impressora é aberta. Porque ela é. precisa ter a, aquela, por exemplo, uma nuvem de calor ali em volta, sabe? Sim. Para conseguir trabalhar com o material.
0: Porque o, o plástico que tá sendo injetado, ele acaba trabalhando, né?
1: E quando o ABS esfria, ele acaba... Oh, como... como é que é a palavra?
0: Comprimento. Comprimento. Isso. Ah, muito interessante. E questão de valores. A gente comentou ali o que eu falei da, da parte da Black Friday, assim, mas... Existem dos mais variados tipos de impressora, né? Uhum. No nosso caso, a gente optou uma, comprar uma mais próxima para a questão da assistência. Mas hoje em dia, por exemplo, uma pessoa que vai desembolsar 2 a 3 mil já consegue comprar uma impressora boa. Bem boa. Bem boa.
1: A partir de 900 reais, tu Nossa, já tem consegue... 900 reais. Tu consegue comprar pela China? Só que daí. Também, daí tu não tem suporte nenhum em compensação. Aí sem começar do zero, mas... Tipo, a montagem ali... Uhum. Mas já tem bastante vídeo na internet aí, auxiliando. Então eu acho que vale a pena tu comprar de fora também. Pelo custo-benefício.
0: Mas 900 reais tu já é taxado, né? Na teoria. Sim. Se tiver sorte passa, mas se não é, tiver sorte é taxado. E eu acho muito interessante também essa parte dos grupos que trabalham com impressão 3D. Porque, querendo ou não, é um grupo muito unido, né? O pessoal se ajuda eu bastante. Fiquei,
1: eu fiquei bem surpresa, porque eles são muito dispostos a ajudar a gente em geral, né? Uh, qualquer dúvida que tu tiver ali, pelos grupos que eu já passei, principalmente pelo Telegram, tem muita gente ajudando. Olha e fazendo som. suas próprias impressoras também. Uh, eu, quantas <risos> pessoas fazem essa própria impressora, eu fiquei surpresa. E tamanhos, tipo, imensos.
0: Sim. Eu Agora lembrei daquela daquela montagem que o Célio fez para desenhar e escrever o nome dele. Era como se fosse uma impressora, por isso que eu falei da caneta. Sim. Ele botava ali... Era G-Code, será? Alguém do além me falou que era G-Code. <risos> no futuro, a gente confirma essa informação. <risos> Mas então tá, tu quer falar mais alguma coisa sobre a impressão, viu? Ou é... Por enquanto é isso.
1: Por enquanto eu acho que seria isso.
0: Eu fiquei sabendo que tu vai postar também um material no nosso blog, para quem ficar interessado, que é um material de autoria própria, que a Ju escreveu ali, falando sobre as impressões 3D e um pouco do que a gente comentou hoje no podcast, né? Sim,
1: principalmente. E alguns exemplos do que a gente já aplicou aqui na empresa. Eu
0: é, acho é, bem mas... legal
1: o pessoal ver essa comparação.
0: Ah, e lembrando, falando dos exemplos que a gente fez aqui na empresa, que no nosso Instagram vai ter um vídeo do processo de criação, bem dizer, uhum. de uma peça que veio quebrada. E a Juliana fez desde o início da concepção da peça até o final, que ela está em produção agora. Para fazer a montagem e devolver o equipamento do cliente funcionando. Vai ser bem interessante esse vídeo. Então, para quem ouviu a gente até aqui, agradecemos muito. Obrigado Juliana pela participação Eu que agradeço <risos> E sigam a gente Nas redes sociais, o Instagram Vai ter essas postagens ali que a gente falou Tem sempre alguma coisa E alguma novidade postada ali Youtube vídeos semanais Um dia da semana sempre sai E agora abrindo A categoria de podcasts A cada 15 dias a gente tem um podcast novo De assuntos variados, então Siga a gente também no Spotify que quando sair podcast novo você já tem uma notificação, certo? Um abraço a todos e até a próxima.